0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.CA.
1: Depuis le début de la pandémie, les médias ont souvent parlé des artistes sans vraiment leur donner la parole. Alors, j'ai décidé d'aller à leur rencontre pour faire entendre leur voix et enfin leur laisser la chance de raconter c'est quoi être artiste en temps de Covid. Avec cette série d'entretiens, vous entendrez des créatrices montréalaises en art numérique et musiques électroniques. Dans le deuxième épisode, je discute avec Alice Jarry, artiste en art numérique et chercheur à l'Université Concordia. Je suis Maïté Belmire et vous écoutez Créatique.
0: Euh, je m'appelle Alice Jarry. Euh, je suis artiste en art numérique et je suis aussi professeure à l'université Concordia. Depuis quand <rire> exercez-vous l'activité d'artiste Ben en fait, je suis artiste. La pratique artistique, je pense que c'est quelque chose qui se développe puis qui se déploie de différentes manières. Euh, J'ai une pratique artistique, je dirais, depuis euh, la fin de mon Baccalauréat, le début de ma maîtrise, euh, j'ai passé par d'autres euh, médiums, puis d'autres approches avant d'arriver aux arts numériques. En fait, j'ai un, un, un background en art d'impression, donc en sérigraphie. C'est vraiment ça qui m'a bizarrement amené à l'art numérique. Euh, puis, euh, tout en ayant aussi euh, une formation en programmation informatique. Donc, c'est une espèce d'hybride. Euh, donc, je dirais peut-être le milieu des années 2000. OK. Donc, euh, oui, c'est un cheminement qui s'est fait euh, un peu euh... Par,
1: par parcours de vie, on va dire, avec des différentes étapes qui amènent aujourd'hui à...
0: Ben oui, puis je pense qu'il n'y a, a pas de cheminement qui est, qui est très, très linéaire dans la vie, mais ce cheminement-là, en fait, c'est fait... Euh, a été propulsé par la, la rencontre de, de, de plusieurs choses donc c'est ça une formation en, en, en art numérique en programmation euh, une pratique en art d'impression euh, puis bizarrement c'est des, des médiums qui peuvent se rencontrer euh, puis de fil en aiguille ben, tout ça a, a évolué vers une pratique en, en installation est-ce que
1: on considère que on est artiste à partir du moment où on pratique vraiment, qu'on se sent artiste ou qu'on a envie de créer et qu'on peut peut-être mettre du temps avant de, de commencer à créer
0: ah ben oui, très fort probablement qu'on a tous un côté artistique euh, depuis la tendre enfance. Puis je pense qu'il y en a pour qui ça se développe, puis il y en a pour qui ça, ça bifurque vers d'autres choses. Euh, mais je pense qu'il faut séparer aussi euh, le désir de de, de faire de l'art, euh, la pratique artistique soutenue, puis euh, aussi tout l'espèce d'aspect un peu plus euh, disons institutionnel qui est la reconnaissance par les pairs. Donc euh le
1: 14 mars 2020, le Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là?
0: Bien, si je pense que je dois peut-être... Euh, qu'est-ce que je faisais le 14 mars? Je pense qu'il faut peut-être retourner au 13 mars, où je me rappelle, euh, j'étais à l'université pour un meeting avec des collègues. Euh, l'université était complètement déserte, il n'y avait absolument rien. C'était très proche de la science-fiction, disons. Puis bon, le samedi 14 mars, j'étais très fort probablement en train de lire les nouvelles, me demander qu'est-ce qui se passe, mais ça reste tout de même flou comme souvenir. D'accord, c'est un souvenir plutôt flou, il n'y a pas une idée
1: précise de le moment où on s'est rendu compte que l'université fermait et que euh, ben, là, là, on ne savait pas quel serait le
0: futur. Mmh, non, parce que, bon, je pense qu'au 14 mars, on était pas mal tous conscients de l'existence de la pandémie, euh, avec différents niveaux de crédulité et d'incrédulité, disons. Euh, je me rappelle, j'étais en France à la fin février, je suis revenue euh, vers le... 2 mars environ, euh, tout en me disant que les gens qui portaient des masques à l'aéroport étaient complètement euh, parano. Donc, a, les, 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 je pense que la mentalité a évolué euh, extrêmement ra rapidement. À partir du début mars, tout a déboulé puis tout s'est amplifié. Mais je ne me, je me rappelle pas euh, d'avoir été envahie par un sentiment de panique euh, au 14 mars. En fait. Votre activité d'enseignement à l'université,
1: euh, j'imagine, a dû être interrompue euh, certainement dans les jours qui suivent. Est-ce que ça, ça a été... Euh un événement euh, plus marquant dans...
0: Ben oui, en fait, euh, je me rappelle que l'université a, a, a tout annulé, les activités et même l'accès à l'université à partir du lundi 16. Euh, ça, ça a été un petit peu plus marquant dans la mesure où euh, non seulement euh, les cours ont dû être donnés en ligne, euh, puis bon, à partir de là, c'était proche de la fin de session, donc c'était pas très... Euh, c'était un enjeu, mais il restait juste quelques semaines. Euh, mais je pense que le, ce qui a été le plus, euh, le plus surprenant, puis peut-être le plus, le plus choquant... Euh, dans le sens où euh, ils ont coupé l'accès complet à l'université. Donc, tu laisses en plan euh, ton bureau, ton lab de recherche. Euh, tu ne sais pas qu ce qui arrive. Je ne suis pas retournée à l'université depuis euh, justement le, le 12 mars. Euh, ma plante dans mon bureau est probablement morte. Euh, Il n'y a pas un service minimum de sauvegarde de sommage Dans les aires communes du département, oui, mais je ne pense pas que j'ai averti personne que j'avais une plante dans mon bureau. Je pense que j'ai oublié ça. Est-ce que ce moment où tout bascule, où vraiment on se rend compte que
1: ben, d'un seul coup, ça va être différent dans, dans les prochaines semaines qui se sont avérées être des mois. Qu'est-ce que vous avez ressenti, s'il y a un mot qui résume ce moment-là
0: mmh, D'un manque, euh, peut-être soulagement si je puis apporter euh, quelques précisions dans la mesure où, bon, euh, le, le travail de, de, de chercheurs universitaire est quand même demandant. Puis je me rappelle que la, la, la semaine avant euh, le confinement, euh, puis avant que toutes les infrastructures ferment, euh, je regardais mon agenda de la semaine suivante en me demandant euh, comment j'allais dormir, comment j'allais manger, et puis comment j'allais être capable de donner euh, trois conférences, deux cours, puis assister à je ne sais pas trop combien de meetings. Donc, euh, de fil en est, Aiguille, euh, à partir du moment où il y a, où il y a eu le confinement euh, et j'ai vu mon agenda complètement se vider, meeting par meeting, conférence par conférence et j'ai vraiment pas détesté euh, ce, ce sentiment-là. Avec euh, le ralentissement des activités, comme vous le dites, euh,
1: donc des agendas qui, euh, qui s'allègent, euh, la fermeture des universités et par la même occasion euh, de votre laboratoire de recherche euh, en, en création, Comment diriez-vous que le confinement et la crise de la COVID ont impacté votre travail de, de
0: création? J'ai profité de ce moment-là pour faire beaucoup de recherches euh, et, et euh, juste aussi assumer que ce n'était pas possible de travailler dans les infrastructures euh, telles qu'elles étaient avant. Euh, donc, euh, j'en ai profité pour justement euh, réfléchir à des concepts, euh, faire de la recherche sur des, un nouveau programme de recherche, écrire euh, beaucoup. Euh, donc, tu, tu pousses la recherche et la création euh, d'une autre manière en disant qu'éventuellement, tu vas pouvoir retravailler euh, euh, de manière plus tangible, simplement parce que ma recherche est, est, est liée aux matériaux. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais avec tous les matériaux que tu as laissés en plan dans un espace auquel tu as plus accès? Puis, euh, ça m'a permis de réfléchir autrement aussi puis de, de repenser le rapport au temps dans le travail, dans le sens euh, euh, ça pose des questions sur euh, après quoi tu cours. Donc. Euh
1: Quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment dans les médias, c'est la réinvention des pratiques. Comment se réinventer et être créatif ouais. Est-ce que c'est des choses qui ont fait écho chez vous Et est-ce que vous vous êtes senti concerné par comment on parlait des artistes dans les médias
0: je dirais que oui. Euh, je dois reconnaître que dans mon cas particulier, en étant à la fois artiste en arts numérique, mais aussi chercheur à l'université, euh, j'évolue dans un milieu qui est somme toute euh, euh, privilégié, dans le sens où j'ai une sécurité d'emploi. Euh, j'ai n'ai pas eu à me poser des questionnements de niveau, euh, disons, financier. Euh, Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens que je connais, et la majorité. Donc, évidemment, ça ça' Cette crise-là, cette pandémie-là a souligné la, la précarité d'un milieu, euh, mais aussi, je dirais, le dynamisme, puis euh, disons, la réactivité d'un milieu. Parce que je pense que oui, c'est nécessaire de se réinventer, c'est nécessaire euh, de, de trouver d'autres moyens de travailler, mais aussi, il faut être capable de dire... Euh, est-ce que ça, c'est pour toujours? Est-ce que c'est temporaire? Euh, puis, est-ce que, est que je me mets soudainement à faire du net art parce qu'il y a une pandémie ou je ne pense pas que, que, que les gens vont aller jusque-là et pour toujours? Je pense qu'ils vont y il va y avoir probablement, dès qu'on le peut, un retour puis un besoin hein, d'aller vers la fiscalité puis la matérialité puis le, le, disons, le, le rapprochement après toute cette distanciation. Euh, puis je peux très bien comprendre que des gens, par exemple, qui avaient des expositions euh, qui étaient prévues euh, pendant le disons le pic du confinement ont dû se réinventer, faire des visites virtuelles. Puis ça, je trouve que ça peut être intéressant parce que pour le futur, ça ouvre des portes sur les... Nouvelle manière d'appréhender euh, l'art visuel, l'art numérique, la musique et puis tout ça. Après, est-ce que ça doit devenir un critère institutionnel à long terme? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit imposer aux artistes de, disons, euh, euh, cocher la case diffusion en ligne dans tout ce qu'ils vont proposer, je pense que ça s'est trop demandé, puis ça va, ça va amener une forme de, disons, uniformisation des pratiques qu'on ne veut peut-être pas à long terme. Mais bon, il y a eu cette, ce mouvement-là de « OK, il faut que ça se fasse parce qu'il y, y a une urgence ». À partir de là, je pense que, bon, c'est comme la question de « est-ce que Justement, est-ce que tu veux euh, ancrer ça dans les pratiques Puis où est plutôt, est-ce que tu veux institutionnaliser cette problématique-là euh, J'espère que non, en fait.
1: Comme on disait en préambule, euh, votre pratique a, a commencé, euh, on va dire, il y a une vingtaine d'années avec un, <rire> un cheminement un cheminement progressif pour en arriver à ce que vous faites aujourd'hui, et j'imagine qu'on ne peut pas euh, changer complètement l'ADN de, de votre création, de, de votre pratique, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on doit être en, en tout numérique, et que s'il y a quatre mois, euh, vous pratiquiez avec du matériel dans un laboratoire, euh, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir complètement changé votre pratique, parce que euh, la, la situation a... a, a à, à changer. J'imagine que ça prend aussi un temps euh, d'adaptation et de, de. pour se réapproprier les, les,
0: les nouvelles conditions. Hum, effectivement, je pense que ça prend un temps de réadaptation. Ceci dit, à partir de là, c'est à quel, euh, disons, à quelle intensité tu veux t'adapter? Je pense que la, la question est là aussi. Donc, quand, quand la, la pandémie a, a frappé dur, disons, je pense que ça a amené une crise des, des pratiques, une crise des méthodes, mais pour moi, personnellement, puis plusieurs personnes que je connais, c'est aussi avant tout une crise des infrastructures. Euh, tu n'as plus accès à rien. Donc, tu es, euh, es pris à la maison, tu enseignes à la maison, euh, tu travailles avec tes collègues à la maison, euh, tu brainstorms à la maison et puis tout ça. Donc, je pense qu'il y, y, euh, y a aussi la question du, du faire avec. Puis, euh, il y a aussi la question de, en temps, quand tu as une pratique artistique, ce n'est pas vrai que euh, tu es tout le temps dans le pic d'intensité de la production. Il y a des moments de, de stasie, il y a des moments de recherche, il y a des moments où, euh, euh, ça, ça, disons, la, la réflexion louvoie, où tu travailles sur des petits prototypes, où euh, moi j'ai eu la chance, ben, la chance ou la malchance, ou je ne sais pas, mais je n'avais pas d'exposition de, prévue avant, euh, avant cet automne, qui sont euh, à l'automne 2020. Puis, je pense que ce que ça demande, c'est de tout le temps prévoir en ce moment des, des plans A, puis des plans B, puis des plans C, ce qui est un petit peu euh, plus complexe qu'avant. Mais ça n'empêche pas d'avoir des pratiques matérielles dans le sens où euh, on est en ce moment en train de préparer une expo euh, pour le, le Centre Georges-Pompidou. Et puis... Euh, on, la première question qu'on se demande, c'est est-ce qu'on va y aller ou pas? Si on y va pas, comment on travaille? Puis, si on, on travaille sur un dispositif qui va réagir à un public, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de public? Donc, ça pose plein, plein, plein de questions, mais euh, c'est des bons défis, en fait. Mais est-ce que ça va changer euh, complètement euh, une pratique d'installation? Euh, je crois pas, je crois pas, mm. Je voulais savoir comment la
1: situation des, de, de ces derniers mois, en tout cas même la situation actuelle, hein, parce que ce n'est pas, pas terminé, mm -hmm. euh, avait impacté de façon positive ou négative les projets que, que vous, qui étaient peut-être en cours ou que, que,
0: que vous aviez à venir euh, c'est sûr, ça a eu un impact, euh, mais bizarrement, je ne sais pas si c'est positif ou négatif encore. Euh, dans le sens où moi, dans les derniers mois, depuis un an, euh, j'ai mis en place un programme de recherche sur euh, euh, de recherche création en fait sur l'air et puis euh, la question des membranes euh, avec plusieurs collaborateurs et puis euh, qui qui examine un petit peu comment euh, une membrane opère. Donc, une membrane peut filtrer, protéger, faire circuler, euh, avoir un certain niveau de porosité, ce genre de trucs-là. Et puis, euh, bizarrement, euh, la pandémie a frappé. Donc, euh, ça, tout ce programme de recherche-là a pris une, une, une dimension sociopolitique euh, différente, disons. Donc, qu'est-ce que c'est l'air en, en tant que pandémie euh, tu ne peux pas être en dehors de l'air. Donc, tu es pris dans un milieu, puis qu'est-ce que tu fais avec? Donc, je pense que euh, ça amène un autre niveau de réflexion où ça fait bifurquer la recherche sans nécessairement la, la cannibaliser parce que, euh, bon, si tu regardes les statistiques, la pollution atmosphérique tue beaucoup plus que le coronavirus, mais, euh, mais ça a quand même eu un impact. À partir de là, justement, euh, Qu'est-ce que ça va être dans l'exploration physique euh, de ces questions-là? Comment ça va être de travailler avec des gens, que ce soit dans des ateliers publics, dans des expositions, euh, en faisant de la recherche sur le terrain? Euh, ça va demander une, justement une nouvelle infrastructure de, de travail, mais je pense que c'est des bons défis logistiques, en fait. Finalement, la
1: contrainte stimule la créativité. Ben, dans ce cas-ci, oui. Ouais. Dans ce cas-ci. Oui, <rire> euh... Qu'est-ce qui vous a
0: le plus manqué pendant le confinement? Bon, ben là, c'est sûr qu'on est en, au moment où on se parle, on est en déconfinement. Donc, pour moi, des fois, c'est un petit peu dur de, de faire rewind, puis de me rappeler qu'est-ce qui me manquait le plus. Mais je dirais qu'au début, quand ça a été probablement beaucoup plus intense pendant les, les trois premiers mois, c'est-à-dire de mi-mars peut-être à mi-deux mois, mi-mars à mi-mai, euh, j'ai peut-être eu un, un gros huit heures de mis bout à bout, là, un gros huit heures de la vie, c'est de la merde. Mais c'est à peu près tout, dans le sens que j'ai assez bien vécu avec la, la solitude, le confinement. Je trouvais que c'était une expérience quand même assez intéressante. Ça m'a permis de dormir énormément. Euh, donc, tout ça était... était... Somme toute, très cool. Euh, à un moment donné, c'est sûr que bon le contact social te manque. Euh, le, je dirais le, le rapprochement, euh, juste d'être euh, proche d'un humain euh, ou plutôt de prendre un bain de foule me manque. Euh, donc euh, tout bon, c'est sûr que tout ça a un impact. Mais bon, tu prends les mesures appropriées puis c'est possible. Hein, il y a, mais c'est juste que bon, tranquillement pas vite. Ces choses-là se remettent en place avec certaines avec certaines restrictions, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a manqué le plus Bon, peut-être pas voir ma famille, ça a été difficile, mais... Ouais, on en revient à, à l'humain, ouais, finalement. exact, c'est Et c'est vrai que j'ai l'impression que
1: dans l'expérience de... C'est à la maison, de peut-être voir moins de, de gens et d'avoir un, un nouveau rythme qui nous est imposé, un nouveau lieu qui nous est imposé, c'est-à-dire chez nous. Oui. Euh, mais ça nous oblige aussi à, à avoir les choses d'une d'autres perspective qu'on n'aurait pas pu avoir si on avait continué à notre propre rythme.
0: Ben, tout à fait. Et puis, euh je pense que j'aimerais paraphraser une, une de mes collègues, Anne-Louise Davidson, qui a, qui a dit que la pandémie, ça l'a ouvert une brèche pour repenser le rapport au temps, en fait. Donc, je pense que c'est ça qui est aussi, euh, disons, une ouverture puis un questionnement euh, qui devrait rester productif euh, après, selon moi. Et c'est vrai que c'est
1: certainement une des denrées les plus précieuses dont on manque le plus. Et en même temps, j'ai une amie qui m'a dit récemment le temps n'existe pas. C'est comme une invention, de <rire> mais qu qui rythme quand même toutes nos vies. Donc, c'est toujours intéressant d'être reconfronté à, à, à ces rythmes euh, nouveaux qui nous, nous sont imposés.
0: Je pense que c'est vrai que le confinement a apporté euh, beaucoup plus de temps pour réfléchir. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a un niveau de réflexion qui est, euh, qui, est qui est médiatique dans le sens qu'au début du confinement, je me rappelle que je passais énormément de temps à regarder les, les nouvelles, à lire les journaux. Et puis, à un moment donné, tu prends une certaine distance par rapport à ça parce que ça, ça peut devenir extrêmement anxiogène. Euh, puis, euh, au niveau de ma pratique, c'est sûr que ça a amené une période de réflexion euh, puis une période de recherche qui était très, très fertile dans le sens que ça, ça a ouvert plein de pistes pour le futur. Bon, qu'est-ce qui va être réalisable, qu'est-ce qui ne qu le sera pas, c'est encore à déterminer. Mais je pense qu'au niveau, euh, disons, plus euh, sociétal, c'est sûr que ça amène une prise de conscience parce que, bon, t'es es à la maison, t'es confiné, t'es, es, disons, coupé de, premièrement, ta communauté proche, qui est la communauté artistique, mais t'es aussi coupé de communautés qui sont beaucoup euh, plus impactées par la pandémie. Euh, puis je pense que ce que la pandémie a aussi mis en relief, du moins, localement, euh, puis, bon, à travers le monde, mais si on prend un exemple euh, typiquement montréalais, c'est euh, des disparités socio-économiques, puis euh, ju justement des, des inégalités qui sont autant euh, démographiques, géographiques euh, euh, que, que justement socio-économiques. Donc, euh, je pense que ça a mis en relief justement des... Des, des zones de fragilité dans, dans, dans la société. et Puis après, tu te dis, « Bon, OK, comment je peux m'impliquer? Comment je peux euh, justement intervenir là-dedans quand ça va être possible? » Mais ça a mis en lumière, euh, bon, qu'on pense à la situation dans les CHSLD ou à des quartiers, par exemple, comme euh, Montréal-Nord ou Saint-Michel où c'est des communautés qui ont été énormément impactées par la, la pandémie à un certain moment. Tu te dis, « OK, ben il y, y a quelque chose qui se passe là puis il y, y, y a clairement un nœud politique socio-économique qui fait en sorte que la situation arrive. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer complètement dans, dans votre vie
1: à, à partir de cette année Est-ce que peut-être vous avez pris la décision de ralentir le, le rythme, ou en tout cas de reconsidérer justement l'agenda, comme on disait en voyant les, les rendez-vous s'annuler avec le début du confinement Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à ça pour justement avoir de, un
0: nouveau rythme dans votre vie euh, je pense que oui, euh, sauf que, est-ce que ça va être euh, possible de tenir ça? Donc, je regarde l'agenda des trois prochaines années, puis je me dis, ah, tiens, j'ai pas tant euh, appris de mes leçons. Euh, ceci dit, Bon c'est sûr que tu, tu prends beaucoup plus de temps pour justement pour réfléchir, pour mettre en place des stratégies où tu peux te préserver. Euh, je pense que ça, c'est une des leçons. Mais aussi, il euh, y a... Je pense que la, la question de la résilience est quelque chose euh, à, à souligner dans la mesure que, pour moi, puis probablement pour tout le monde, bon, il y a la question du, du faire avec. Donc, euh, comment tu, tu fais avec, euh, avec le trouble? Donc, euh, comment tu fais avec la situation actuelle, puis comment euh, tu peux euh, t'adapter du mieux que tu peux? Hein? Alice Jarry, merci beaucoup
1: pour avoir pris le temps de nous partager votre expérience de, de cette année de, de pandémie. Bonne continuation pour les projets qui s'en viennent, qui sont nombreux. J'espère que vous pourrez aller en France pour votre prochain projet. J'espère aussi. Et puis, bonne chance pour les trois prochaines années déjà remplies. Merci, merci beaucoup. Au revoir.